0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 137. Buenos días, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos
1: días. Pues nos han vuelto a confinar, Aitor. Estamos oh. confinados por tercera vez. Eh, ya hablamos en su día que desde octubre tenemos los bares y los restaurantes cerrados. Ahora nos vuelven a confinar, pero bueno, también te digo que es un confinamiento a la francesa, ¿no? Es decir, que eh, a 10 kilómetros a la redonda podemos más o menos hacer un poco de todo, eh, incluso tenemos los mercados estos dominicales abiertos, eh, los supermercados de más de 20.000 metros cuadrados también están abiertos y algunos otros eh, comercios de, de primera necesidad, así que bueno, dentro de lo que cabe, eh, tampoco ha cambiado tanto, además como la frontera la tenemos a menos de 10 kilómetros, pues lo bueno es que podemos pasar la frontera y como en Suiza no hay COVID, pues... No hay, no hay normativas casi ni restricciones y podemos hacer un poco lo que queramos. Así que, bueno, no estamos tan mal, he de decir, pero, Oye, pero sí.
0: Y ahora que me lo estoy preguntando, ¿tú bajo qué campaña de vacunación te encuentras? ¿Bajo la del gobierno francés, suizo, vasco? ¿Cómo, cómo no, funciona yo, eso? O sea, ¿tú, tú cómo, cómo estás ahí en eso?
1: Yo me encuentro bajo eh, la campaña de vacunación eh, francesa, porque vivo en Francia entonces estamos esperando a ver cuándo nos toca pero no sé, yo no creo que nos toque antes de mediados, finales de verano, sería raro que nos tocara y, y luego todo dependerá de, de cuáles sean nuestras situaciones en entonces, ¿no? yeah. de, de a ver si tal entonces bueno Veremos, veremos si, si nos toca vacunarnos en Francia, en Suiza o, o qué. Pero ahora mismo eh, el plan actual es en Francia. Si, si me llamara alguien a, para vacunarme hoy, sería en Francia.
0: Me parece que tu, tu vacuna va a ser contagiarte del COVID a <risa> estas alturas.
1: <risa> Espero que no.
0: Espero que <risa> no. Todavía no. he librado
1: liberado todo este tiempo y no, no ha habido contagio ni nada. Ya, mira, es por...
0: verdad, sí. tanto tú como yo estamos librando ¿eh? durante todo este tiempo, sí, es sí, cierto. Sí, sí. Qué bueno, Jolín. Y Esperemos librar.
1: Yo sí que estoy tomando bastantes precauciones dentro de lo que cabe y esperemos librar hasta, hasta que nos toque la vacuna. O sea, sí, yo, yo quiero inmunizarme por la vacuna, no por, no por pillar el bicho, pero bueno. Pues sí, la verdad. A ver, a ver.
0: ¿Y qué tal estos oh. días de vacaciones? ¿Estás pudiendo hacer algo diferente o has decidido. Bueno, a ver, estos días de vacaciones, es que a
1: mí me llama mucho lo de estos días de vacaciones. A ver, a mí me han dado el viernes y el lunes. Y, y bastante porque tengo un montón de cosas que hacer y me ha dado tiempo a acabar unos ejercicios a hacer unas cosas, y, pero estoy hasta arriba estos días de vacaciones, de vacaciones. estoy que no, no paro o sea que no, no son vacaciones o sea, tengo un fin de semana un poquito más largo y ya está sí. pero tú tienes un montón de vacaciones, ¿no?
0: Sí, esta semana he estado aprovechando para ir al monte, incluso ha habido un día que ha hecho cerca de 30 grados en el que estuvimos a punto de darnos un chapuzón pero la verdad es que todavía el agua está un poco fría y yo para eso soy algo cagueta entonces yo prefiero seguir yendo al monte <risa> hasta que la temperatura del agua baje, o sea, suba un poco más. Y bien, dentro de poco también aquí hay una fiesta relacionada con, con subir al monte, Cornites, y aunque no se va a hacer la feria tradicional típica, que se suele hacer en lo alto del ser antes, que suele bueno, pues, hacer un bocadillo típico y demás, pero bueno, yo aún así voy a subir al monte porque tampoco hay mucho más que hacer, entonces... Además, el monte es grande y si vas con precaución entiendo que es un sitio en el que, bueno, pues puedes ir. Sí, me hace
1: gracia lo de que no hay mucho más que hacer. Tú que tienes todos los bares abiertos, tú que puedes bueno, ir de paseo al, al mar, tú que hombre, puedes ver, irte un poco más mejor, de 10 kilómetros de tu casa. Un
0: poco mejor que tú sí que estamos, eso desde luego. Bueno, un poco, bueno, estamos mejor que tú. Vamos a dejarlo ahí, en ese sentido. En, cual, en cuanto a restricciones, ojo, en cuanto a cifras, sí. no lo sé, porque ya es que ni las miro. No, en cifras también,
1: ¿eh? Aquí andamos cerca de los 500 de incidencia, por ejemplo, sí. y creo que ahí andáis por ciento 50 o algo así, que tampoco es que esté a ni mucho. No menos No lo sé, pero... yo
0: ya, no sé, pero tengo la sensación de que vivo más tranquilo sin mirar las cifras a diario. Ya he tomado la decisión mm. de decir, mira, voy a intentar hacer con cuidado todo lo que me vayan dejando hacer y voy a dejar de mirar las cifras día a día porque es que al final... Bof, es una sensación súper estresante, tío. Y, y ahora ha bajado no sé cuánto, y ahora ha subido no sé qué, y ahora baja, mira, he, he preferido desconectar estos días y la verdad es que estoy disfrutándolos bastante, haciendo planes, pues eso, la mayoría de montaña. O sea que, sí. o sea que bueno. Vale, eh, no sé si quieres comentar algo que nos ha enviado también un oyente a raíz de un comentario que hicimos eh, acerca de una tecnología sí. de Deep Learning en nuestro último episodio. <risa>
1: Sí, sí, pues eh, Obdulio en Twitter nos escribía porque eh, en el anterior episodio hablamos de Deep Nostalgia, que es este software de MyHeritage que, que han sacado para que si tú les pasas una foto antigua en la que aparezcan que pues, queridos tuyos, por ejemplo, eh, de estas en blanco y negro, puedes hacer como que, que tomen vida y que se muevan y que hagan gestos con la cara, etcétera, lo cual pues era bastante curioso y tal ya nos ha avisado de que esto ha ido al siguiente nivel y ya tenemos eh, aplicaciones que te permiten incluso ponerlos a cantar y nos mandaba algunos vídeos bastante divertidos de su sobrino, de cómo se ponía ahí a, a cantar, bueno, simplemente mandaba la foto y se ponía el sobrino a cantar y demás. Claro, sí, y sí, bastante, sí, pero es que encima yo he llegado,
0: a mí me han compartido otros amigos vídeos utilizando la misma aplicación, incluso de Hitler cantando cartoons, ¿sabes? O sea, es... cuando pones a Internet a trabajar en algo así, es maravilloso lo que te encuentras, al final ya sí, sí. sabemos que la mente colectiva ¿no? una... de, de Internet sí, es... es una maravilla para este tipo de cosas. Bueno, por otro lado, también queremos recordar que vamos a participar en la Maratón Poz, que es la tercera edición de un evento que se va a celebrar este sábado 17 y domingo 18 de abril a través de YouTube, en, en su propia radio online y demás. Y nosotros vamos a emitir el domingo 18 a la 1 de la mediodía, hasta las 2 menos 10. Eh, recomendamos que, que le echéis un ojo a la parrilla en la página web de la Maratón Poz, porque creo que va a ser un evento que va a reunir un montón de podcasters y creo que pueden salir cosas muy interesantes de allí, así que bueno, vamos a uh -huh. ver qué tal qué tal sale. Así que así que nada, contamos con todos vosotros para que nos escuchéis y de todas maneras nosotros vamos a seguir grabándolo como cualquier otro episodio y seguir, lo publicaremos igualmente en nuestro feed, o sea que si no podéis estar a esa hora no pasa nada porque nos perderéis ese episodio.
1: Sí, sí, os recordamos que es maratonpod.com y que no solo estaremos nosotros tenéis ahí la parrilla con todos los podcasts y seguro que hay alguno que os suena o que os puede llamar la atención para, para escucharlo en directo o después de, de que ocurra la verdad es que es un evento bastante bastante curioso va a ser para nosotros el primer eh, directo online no porque alguna vez sí que lo hemos hecho con Euskadi Digital en, en la Euskard sí. vaya vaya redundancia y, y ha estado divertido pero claro, hacerlo hacerlo online y tal con... ...con toda esta gente y una maratón y tal... ...puede ser una cosa curiosa también para nosotros va a ser Sobre
0: todo porque implica un reto técnico también, ¿no? A la vez, uh -huh. eh, porque no es lo mismo estar todos juntos en una Oscar Encounter... ...que nos estamos viendo las caras... ...y es sentarnos todos alrededor de unos cuantos micrófonos... ...que conectarte uh -huh. a un evento en el que hay un stream... ...que lleva funcionando durante muchas horas... ...y que te tienes que incorporar en el momento adecuado... ...y hacer el cambio de la manera más eh, normal, posible, continuista... Y utilizando una plataforma que nunca hemos utilizado anteriormente ni nada, ¿no? Entonces, bueno, no, no sabemos un poco qué tal qué tal irá. Pero bueno, seguro que, aunque nos equivoquemos un poco al principio, el contenido del episodio, que es lo importante, va a seguir siendo el mismo. Y además no vamos sí, a ser, no va a ser un contenido especial ni diferente. No tenemos planeado hacer nada distinto a, a un episodio normal. Así que bueno, en principio debería ser interesante. Por cierto, no tengo nada que recomendar esta semana es que no he parado no tiene sí. nada que recomendar no, no porque estaba ya te digo que he pasado poco por casa he estado sobre todo pues eso por ahí <risa> en, en, en la calle en la montaña y demás bueno pasar por casa pues sí el toque de queda de de rigor, ¿no? Pero a parte de eso... Bueno, toque de queda. Toque de queda a las 10. y yo a las 10 ya <risa> estoy dormido, si un toque sí, hombre, de queda que a a risa. Diez, pero si a las 10 estás en lo mejor del día, eh, la verdad que, es que... Es hombre. Eh, que sí, hombre, sí. Es que...
1: Nosotros tenemos toque de queda a las 7 y estamos encantados porque... Antes era a las 6. Nosotros estamos encantados de que es a las 7 ahora.
0: Jolín, a las 7, chaval. Pones el toque de queda a las 7 aquí en España y te queman el garito, ya te digo.
1: Antes era un problemón porque nosotros, claro, yo salía de trabajar a las 5 y media y como el toque de quedar a las 6, todos los comercios tenían que cerrar antes de las 6 menos cuarto con lo cual yo tenía un cuarto de hora para desplazarme de mi casa hasta hasta donde tuviera que comprar por ejemplo, comprar y volver si a mi imposible, casa, no te durero, podía dar era tiempo. imposible te podía eh, la, bueno, la, la única vez que, que, te, que he podido hacerlo entre semanas es porque salí media hora antes del trabajo pidiendo eh, por favor a los jefes que me dejaran que me dejaran salir antes porque es que era imposible si no, siquiera, ya te digo para ir a comprar unas lechugas eh? no, no estamos hablando de irme a un bar a tomar un café no, no, no es para... Cosas de primera necesidad, y es que me había quedado sin comida en casa por mala planificación y tuve que salir antes del trabajo para comprar.
0: Madre mía.
1: ese nivel hemos llegado. Y claro, como está todo el mundo haciendo lo mismo, está petado todo durante ese ratito claro, de que cierre.
0: porque al final se concentran las mismas franjas horarias todo el mundo para hacer lo mismo, y bueno, pues sí. no sé, en fin. Oye, por cierto, eh, también tenemos una gran noticia. Y es que tenemos uh -huh. un patrocinador en este episodio que no es otro que Don Dominio, aparte de nuestros oyentes sí. de voz giro. La verdad, es esto es un hito y importante. Qué tal que también sigue,
1: sigue guardando nuestros audios, sí, sí.
0: Eso es, eso es. Bueno, hemos preparado una cuña que bueno, vamos a poner después de los métodos de contacto y estamos muy contentos verdad que sí queríamos mencionarlo sí, sí. también es la primera
1: vez que, que hacemos algo algo así eh, Escribiros en los comentarios a ver qué os parece a ver también a ver qué pensáis de Don dominio y esas cosas ¿no? sí. que, que puede ser interesante si alguno tenía una experiencia de, de utilizarlo
0: además yo te quería plantear el dar ideas acerca de para qué puedes utilizar un dominio tú porque muchas veces se piensa que un dominio solamente sirve para si tienes una empresa o tienes un blog que quieres poner ahí o lo que sea. Pero a mí se me ocurren un montón de funciones y de utilidades para un dominio a nivel personal que me parecen súper interesantes. Para empezar voy a mencionar tener tu propio dominio donde tengas aparcado tu correo electrónico. De manera que si pasado mañana quieres cambiar de tu proveedor de correo electrónico a otro que te gusta más porque te ofrece más funciones o es más privado o lo que sea tú tienes tu dominio y no tienes que modificar ni avisar a la gente que has cambiado de dirección de correo electrónico, simplemente cambias el proveedor que hay por debajo en, tu re en tus registros MX y ya está, ahí uh -huh. tienes otro proveedor de correo electrónico diferente. También uh -huh. se me ocurre también para tener tu propia nube eh, que la puedes tener aparcada en tu sí. casa o donde te dé la gana y, y uh -huh. tienes el dominio tuyo en internet que tampoco cambia, no sé, se me ocurren un montón de ideas. ¿A ti se te ocurre alguna sí. también que quieras, que quieras dar así en directo? Sí, bueno, y...
1: Y la gracia que tienen los dominios es que encima, claro, tú coges un dominio, ¿no? Eh, pues, yo que sea, sé, elgatodetouring.com, ese lamentablemente no lo vais a poder coger. <risa> Pero por debajo podéis poner cosas, ¿no? Podéis poner, pues, eh, yo que sé, eh, iván.elgatodetouring.com y de Turing.com, todo eso. Podéis poner todos los que queráis, ¿no? Y eso, en mi caso, por ejemplo, eh, me sirve muy útil porque, por ejemplo, si tengo eh, mi Raspberry Pi de casa, mi Raspberry Pi eh, eh, donde mi padre, no sé qué tal, pues... A cada uno de los sitios le pongo un subdominio y, y así puedo ir accediendo a un sitio o al otro eh, sin tener que acordarme de, oye, ¿y cuál era la IP de la casa de mi padre? Y cosas así, bueno, Pues para ese tipo de cosas yo, por ejemplo, sí que sí que los uso, ¿no? Hmm. Y, y los subdominios son muy útiles también, ¿no? Es que tú coges uno y luego ya puedes ponerle 200 subdominios si quieres, todos ¿no? los que te tengan la imaginación. Hmm.
0: Desde luego, y además que ya los precios son, son mucho más asequibles como para tener hmm. incluso tú tu propio dominio a nivel personal, con tu sí. eh, apellido, lo que quieras, ahí puesto donde tengas ahí tu correo electrónico, lo que te apetezca y, y demás. Y además si te, si te aprovechas de la oferta que vamos a colocar en las notas del episodio con don dominio, pues todavía más barato te va a salir. o sea que sí, echarle sí. echarle un ojo también a las notas de este episodio y aprovecharos del código de descuento que tenemos y del enlace que hemos puesto allí porque, porque creo que puede ser muy útil para muchos de vosotros que quizás nos estáis escuchando. Bueno, pues si te Muy parece, bien, pues... eh, vamos a mencionar eh, los métodos de contacto uh -huh. y para adelante. Es.
1: Pues eh, bueno, como en otras ocasiones, os recordamos que nos podéis escribir en Twitter a arroba de Turing, y también nos podéis escribir eh, por correo electrónico a contacto arroba elgato de Turing También tenemos página en Facebook, que es eh, facebook.com barra el de Turing. Eh, una vez más tenemos los patrocinadores, eh, los clientes de, de Podgiro, Euskadi Digital que pone nuestros, nuestros audios y en esta ocasión también a Don Dominio y podéis escucharnos en los podcatchers eh, como Podgiro, iVoox, e eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y un montón más en los que pues, de estas de estas fuentes. Además salimos en la radio online Neuska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba chronos, en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en, en Twitter. Y os dejamos con el pequeño mensaje de nuestro patrocinador Don Dominio.
0: Antes de empezar con las noticias, queremos presentar a nuestro patrocinador de esta semana, dondominio.com. Estamos muy contentos de anunciarlos como patrocinadores del gato de Turing. Si no los conoces, DonDominio es una empresa española ubicada en Mallorca que ofrece servicios de registros de dominios, alojamiento web y certificados SSL, la base para tener una web online. Destacan por su panel de gestión de dominios, de creación propia, su gran cartera de más de 800 extensiones de dominios y su nivel de atención al cliente al ser una empresa que habla tu mismo idioma. Nosotros mismos hemos comprobado cómo registrar tu dominio y tener tu propia identidad online con DonDominio es un proceso mucho más sencillo que con otras compañías. Dominios Store, Online, EU, Tech, además de los tradicionales donde lanzar tu nuevo proyecto online, servicio Who is Privacy incluido para evitar el spam o la suplantación de identidades y su propia herramienta gráfica para la creación de sitios web sin escribir una sola línea de código. Además, si eres revendedor o gestionas grandes cantidades de dominios, en DonDominio podrás beneficiarte de su API, planes reseller, descuentos por volumen y un panel de marca blanca. Visita Don Dominio con el enlace que puedes encontrar en las notas de este episodio y aprovecha el precio especial de 3 euros al transferir o registrar un dominio.es .com usando el código de descuento El Gato Queremos dar las gracias a Don Dominio por patrocinar este episodio y a continuación esperamos que disfrutes del programa.
1: Bueno, pues eh, comenzamos con las noticias y hoy tenemos algo de lo que hablar eh, y es que en Estados Unidos eh, ha habido un plan nuevo de infraestructuras brutal que ha presentado Joe Biden y que parece ser que va a cambiar eh, cómo se va cómo quiere al menos eh, Estados Unidos salir de la pandemia, de esta de esta terrible situación que hemos tenido este último año y medio y, y bueno, eh, el caso es que van a invertir 2.000 mil millones, no perdón, 2 billones de dólares en infraestructura y eh, principalmente va a ser todo en infraestructura limpia, es decir en infraestructura de bajas emisiones de, de carbono y mejor para el cambio climático lo cual, bueno, es un cambio de política brutal, desde el anterior presidente que decía que el cambio climático no existía a este que dice, vamos a invertir 2 billones y, y billones con B en europeo, ¿eh? vale, eso, son 2 trillion dollars, o sea, son billones europeos eh, directamente en, en cambiar la, la infraestructura de, del país. Entre otras cosas, he visto, por ejemplo, que van a cambiar las cañerías de plomo de prácticamente todo el país. No, que todavía. Que todavía, todavía siguen teniendo cañerías de plomo. Por sí. favor.
0: Es que, <risa> hay, que, hay, veces, que esto... hay veces que cuando leo cosas de estas acerca de los Estados Unidos, me doy cuenta de que a pesar de que te venden como que son la primera superpotencia mundial y que están por delante en todo... <risa> sí. Y lees cosas de estas y dices, pero tío, ¿pero vivís en los 80 todavía? Claro.
1: En Estados Unidos se prohibió instalar cañerías de plomo en 1986. Y eh, desde entonces, pues sí, todas las cañerías nuevas que se instalan o las que se rompen y se reparan, todas son eh, pues de PVC o de otro tipo de materiales que, entre otras cosas, tienen la bonita, el bonito detalle de no ser cancerígenos. Y la gracia es que todavía quedan muchas tuberías de plomo eh, que son de, de plomo estas de, de las que eran malas y están prohibidas y de hecho me hizo mucha mucha gracia en comentario en Reddit que, que decía un estadounidense, decía, oye, pero, pero en serio todavía tenemos cañerías de plomo, como muy sorprendido como tú, ¿no? En plan, estamos locos sí. o qué y, y la, respuesta era, la respuesta fue buenísima, porque dice, ¿en serio crees que un presidente las, las cambió y no lo no avisó a todo el mundo y lo puso en todos los carteles de, de todas partes? Obviamente, si na, no te has enterado muy en serio de que alguien lo ha cambiado, es que sigue, sí, igual, porque aquí los políticos eh, algo, algo sí que tienen, y es que si hacen algo bueno se entera todo el mundo, <risa> si hacen algo bien. Entonces, bueno, pues en este caso parece ser que parte de este plan va a ir para cambiar, no sé si todas, pero prácticamente todas las cañerías de plomo que, que existen en, en Estados Unidos, o esa es su intención al menos, ¿no? Lo cual... Bueno, me parece, parece, me parece
0: increíble que todavía estén así. ¿Sabes si han mencionado algo acerca de crear nueva infraestructura nuclear de, de centrales pues nucleares?
1: Sí. Sí, de hecho eh, han dicho que eh, van a priorizar todo tipo de infraestructura o todo tipo de infraestructura, infraestructura de generación de energía que sea baja en emisiones. Uh -huh. Y ahí entra la nuclear. Y de hecho ya han dicho que van a construir nuevos reactores nucleares y que van a invertir más en cargarse pues, todas las centrales de carbón, de gas natural posibles y crear muchísima más energía renovable y también nuclear, lo cual es algo que cambia bastante la perspectiva eh, a la que estamos acostumbrados en el ecologismo europeo, que la nuclear está vista como ese ogro que va a acabar con el universo, y, y que, por cierto, no sé si te has enterado que en Bélgica eh, están hablando de cerrar las nucleares y poner centrales de gas natural, como ya ha ocurrido en otros, eh, por ejemplo, en, en Alemania, ¿no? eh, porque obviamente si cierras las nucleares algo tienes que poner, entonces se, en Alemania decidieron poner gas eh, natural e incluso carbón, lo que ha ocurrido es que las emisiones de Alemania se han ido a la mierda completamente, en Bélgica están pensando hacer lo mismo, pero claro, eh, han hecho una encuesta eh, gigantesca a las personas a todas las personas que viven a mil kilómetros de Bélgica, lo cual me, me toca a mí también, y la pregunta básicamente es eh, si te parece bien que apuesten por las nucleares, con el peligro que eso puede ocurrir en el caso en el que hubiera un, una catástrofe nuclear, o, si quieres, que hagan gas natural o carbón, etc., con el, peli el peligro no, o sea, el, el, la contaminación real que eso va a provocar y los, ca los casos de cáncer que seguro que eso va a provocar, ¿no? y, y, bueno, veremos a ver cómo sale esa encuesta. Es la mayor macroencuesta jamás creada Ya es claro. motivo.
0: Junto con esa encuesta viene también un dossier acerca de la realidad de lo que significa duda, una ¿no? central nuclear y lo que significa una central de gas natural. Porque no sí. sirve de nada que preguntes a un montón de gente desinformada acerca de su opinión cuando no sí. tienen ni la información necesaria ni lo van a hacer por su propia cuenta. O sea, porque aquí sí, los sí. que hayamos leído un poco más acerca de todo este asunto y nos hayamos molestado en informarnos un poco mejor y demás, pues eh, habremos destronado muchos mitos y habremos aprendido otros detalles que la población habitualmente no se suele ni siquiera preguntar. Pero claro, si tú te pones a preguntar, pues te puedes llevar una sorpresa, ¿eh? Y cuidado con decidir en base sí, sí. a eso, porque estás decidiendo en base a la opinión de un montón de gente desinformada, ¿eh?
1: Pues sí, eh, todavía como no está esto, bueno, a nosotros no nos ha llegado la encuesta, no estamos todavía en, en, el, en el momento de la encuesta, eh, sí que me llama eso la atención, y digo, bueno, espero que lo explique muy bien, porque es verdad que una catástrofe nuclear sería, sería terrible pero vamos, es que incluso es, eh, puede ser peor todos los gases de eh, y los, los gases ya no solo de efecto invernadero sino de, de polución que es perjudicial para la salud que emiten todas esas centrales que sustituirán a esas centrales claro, nucleares tú, para toda la región
0: porque tú planteale a alguien ¿estarías a gusto viviendo cerca de una central nuclear a pesar del riesgo que implicaría una catástrofe nuclear guiño, guiño, codazo, codazo? Pues, ¿qué esperas que te responda, tío? <risa> claro, sí, o sea, sí, sí. ahí o, o haces una tabla comparativa con la información bastante bien desglosada y, y, y bien explicada, sobre todo, ¿no? Sobre todo en cuanto a, a frecuencias y probabilidades, ¿no? Estamos hablando sí. de unas probabilidades X de que haya esta catástrofe nuclear y, en cambio, estás hablando de unas probabilidades mucho más altas acerca de una contaminación de seguido y con esta acumulación sí. anual de CO2 y demás, no, yo creo que, claro, una vez que se ponen un poco las cosas más así encima de la mesa, es más fácil de entender la problemática. Porque es que si no, uh -huh. ya, ya te digo yo lo que va a salir en esa encuesta. No hace falta ni que la hagan. <risa> o sea, como la hagan así, como la Bien, hagan sin informar, sí, sí. ya te digo yo lo que va a salir. Pero bueno, veremos... Pues sí.
1: Veremos a... Bueno, eh, siguiendo con lo de Estados Unidos, eh, una de las grandes... Uno de los grandes objetivos de este plan es cambiar y dar mucho trabajo, y cambiar el tipo de trabajo, ¿no? Mucha gente que estaba acostumbrada, pues yo no sé, a trabajar en, en cosas relacionadas con el petróleo, o en cosas que contaminaban mucho, eh, históricamente en Estados Unidos, y en todas partes, como tiene sentido, mucha gente tiene miedo a que el cambio productivo a energías más limpias les deje sin trabajo, y si te quedas sin trabajo a los 40 o a los 50, pues es muy complicado volver a encontrar un trabajo y sobre todo en algo nuevo, eh, limpio que, que no estás acostumbrado a trabajar ¿no? mm. entonces eh, aquí sí que han hecho hincapié y han dicho que van a invertir 40.000 millones de dólares en formación y eh, en hacer eh, cambios de, de trabajo, de gente que está trabajando en cosas que van a desaparecer probablemente, es decir si estás trabajando en la central de carbón o estás trabajando en minería de carbón es comprensible pensar que tu trabajo va a acabar pronto uh -huh. eh, en los próximos 10 años o así eh, pero lo, lo que hay que hacer es formar a esa gente para que no se quede sin hacer nada o sea para que no se quede eh, para que no haya mucha más pobreza y no y, y puedan trabajar en algo nuevo eh, y, y para ahí es donde van a invertir un montón de, de dinero la verdad es que a mí personalmente me parece este plan bastante chulo si lo consiguen llevar a, a cabo ¿no? el cambiar el tejido productivo es quizás lo que tenemos que hacer es decir ¿Qué es eso de empezar a poner un montón de restricciones, un montón de cosas que obviamente hay que hacerlas porque si no esto no, no cambia? Pero, pero en el momento en el que dices, mira, vamos a invertir un montón en cambiar cómo hacemos las cosas, en, en, ya que se ha ido a la mierda la economía este año pasado, vamos a levantar esa economía eh, de una manera diferente, es decir, oye, pues no vamos a volver a abrir las cosas malas que teníamos antes, si ya se ha ido a la mierda, pues se ha ido a la mierda, bien, ahora vamos a ver cómo a partir de ahora salimos... Eh, apuntando donde tenemos que apuntar ¿no? Europa también parece que está haciendo algo parecido ¿no? eh, con los fondos europeos que, que se están repartiendo por los países en esa idea de decir bueno ya que se nos ha ido a la mierda la economía un montón de gente ha perdido trabajos ha perdido empresas bueno, está esto hecho un desastre y, y todavía no estamos viendo la situación real porque va a venir el, el próximo año probablemente cuando mm. ahora todos estamos pensando mucho en la pandemia pero en cuanto ya la pandemia más o menos esté ya normalizada o ya esté más tranquilizado todo el tema del virus el problema va a ser económico, obviamente, y si ahí decimos, vale, vamos a salir de esta crisis económica y vamos a salir por, un, por una vía renovable, por una vía eh, más sostenible, pues hombre, yo creo que es hacia donde deberíamos ir, ¿no? y por supuesto no olvidar a toda esa gente que se va a quedar sin trabajo y que va a necesitar formación, que va a necesitar ayudas para poder engancharse al tren de, de la sostenibilidad.
0: Desde luego, yo esto lo veo un plan bastante ambicioso, pero me alegra porque me alegra que Estados Unidos se esté por fin mojando y, y se esté esforzando en ofrecer una alternativa sostenible al modelo productivo que llevan hasta ahora, la verdad. Yo creo okay. que esto era un melón que no quería abrir el anterior presidente, que ni siquiera se lo había planteado porque seguía aprovechándose de la inercia de todo este odio hacia el cambio a un nuevo tejido productivo que se que es, estaba gestando en los Estados Unidos. Y me parece, me parece bien, me parece atrevido, me parece un reto grande para los Estados Unidos y que si les sale bien puede servir como ejemplo para el resto del mundo de que cambiar a otro tipo de industria no significa el sacrificar muchísimos empleos, que aún así se sacrificarán muchos empleos, porque yo tampoco creo que esto sea algo que sí. puedas de repente coger a todo el mundo que esté trabajando en fábricas y demás y que de golpe tengan un trabajo tal. Por desgracia aquí va a haber mucho, muchos daños colaterales pero bueno, pero por sí. lo menos aquí hay una hay una intención una intención clara por parte de la presidencia mm. que ya iba siendo ahora
1: Sí, que eh, tampoco o sea, el, el no hacer este cambio, el no, no ir hacia la sostenibilidad, tampoco arregla nada, es decir, es un problema que dices, vale, pues igual no va a ocurrir ahora, pero dentro de cinco años estamos en la misma tesitura claro. de que esa gente va a perder el trabajo, o sea, es que esa gente va a perder el trabajo ya sea ahora, o dentro de cinco años, o dentro de 10, lo que hay que hacer es intentar hacer el cambio lo antes posible por el clima y intentar dar todas las herramientas posibles eh, a, a que esa gente pues acabe lo mejor posible pero es que esa gente ya ha perdido su trabajo, lo que pasa es que todavía no, no se ha hecho efectivo ¿no? entonces bueno eh, es, es una pena, pero es verdad que durante muchos años eh, la humanidad pues, ha estado expoliando los recursos de, de la Tierra y, y lamentablemente pues, no hemos pensado en el futuro y luego pues, nos hemos dado este, este leñazo. Y por supuesto pues, los trabajadores son los que menos culpa tienen de, de todo esto, porque ellos han hecho lo que han podido por trabajar en lo que han podido trabajar y no tienen la culpa de que la planificación no haya sido tan buena históricamente ¿no? en cuanto al cambio climático, a pesar de que esto ya se sabía desde hace más de 120 años, ¿eh? pero bueno. Es algo que, que es lo que hay.
0: En fin, el progreso.
1: <risa> bueno, yo quería traer una noticia eh, y es que no sé si lo comentamos aquí en el podcast, pero eh, ya avisó Red Hat, que es esta empresa eh, parte de IBM, que eh, tiene esta eh, bueno, usa tiene esta distribución Linux que se llama Red Hat Enterprise Linux para la que dan soporte y para, que, eh, para la que las empresas pueden suscribir ese soporte y pueden tener eh, un, un Linux muy, muy bien soportado... que está funcionando estupendamente, etcétera El tema es que muchas empresas, o incluso in individuos... no quieren pagar el pastizal que cuesta el soporte de Red Hat... y eh, el propio Red Hat tenía eh, una, una distribución mmm, paralela a Red Hat Enterprise Linux... que se llamaba CentOS... y que eh, si, cada que salía Red Hat Enterprise Linux una nueva versión sacaban al de unos meses la versión de CentOS que básicamente era eh, quitarle el soporte era como bueno esto que lo use todo el mundo de manera que la propia comunidad se da soporte a sí misma y si hay fallos y si se encuentran como la usa mucha más gente la CentOS que Red Hat Enterprise Linux pues eh, tienen la, la ventaja de que se encuentran muchos más fallos que luego pues si se arreglan favorecen también a los, a los usuarios eh, empresariales y, y la gracia aquí es que esto le, le está viniendo muy bien pero eh, ha decidido Red Hat cambiar esta, esta estructura ¿no? antes, el tal y como funcionaba, Red Hat tiene tres distribuciones tiene Fedora, tiene Red Hat Enterprise Linux y luego CentOS, entonces tal y como funcionaba era Fedora es esa distribución que se usa pues con los últimos paquetes, con las cosas más novedosas y tal, y la ventaja que tiene es que pues muchas veces funciona mejor, tiene menos fallos que, que la propia Red Hat Enterprise Linux, pero el Mm, al menos la Red Hat Enterprise Linux sabes que es estable y que los fallos que tengas están ahí de manera estable y que no, no te cambia, ¿no? Pero en cambio la otra te puede te puede aparecer un fallo nuevo o te puede aparecer algo que te, que te funciona de repente, ¿no? Pero la gracia era que de ahí cada ciertos años pues sacaban como un, digamos un, una, una copia de, de cómo era la situación y creaban una nueva versión de Red Hat Enterprise Linux de Fedora y uh -huh. luego eso pues como comentaba acababa en la comunidad a través de CentOS, ¿no? entonces ese era el sistema hasta ahora y lo que han decidido es cambiar esto y lo que han decidido es que a partir de ahora Red Hat Enterprise Linux no se va a basar directamente en Fedora, sino que va a haber una distribución intermedia que se llama CentOS Stream y eh, lo que van a hacer es que los cambios en Fedora que vean que, va, que van bien van a pasar a CentOS Stream y CentOS Stream es una eh, distribución que no tiene versiones, sino que es una rolling eh, distribution que se llama. Es decir, que, va, que van llegando los nuevos paquetes y que se va actualizando y que nunca tienes una nueva gran versión del sistema operativo, sino que simplemente poco a poco se va actualizando el, el sistema con sus diferentes paquetes. Y luego de vez en cuando desde CentOS Stream pues harían lo mismo que hacían antes de Fedora para, para crear un nuevo, un nuevo Red Enterprise Linux. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que ya no existe un equivalente a Red Hat Enterprise Linux que sea igual prácticamente, solo que sin soporte de Red Hat. ¿vale? No existe, deja, desaparece. Esto, bueno, la, la comunidad Linux le, le ha explotado el cerebro, se han enfadado mucho, pero bueno, es una empresa privada, al final hacen lo que quieren un poco, ¿no? Y eh, sí que es verdad que existe el miedo de que, claro, ahora mismo sí que tenemos CentOS 8, que es la última que ha salido y es la última que va a salir. Y esta sí que va a ser soportada los próximos como 7 años o algo así, con, con lo cual tampoco es que haya un momento crítico de que ya hay que migrar a otra cosa, pero sí que han salido muchas comunidades que han dicho vamos a crear una alternativa a, a este CentOS, ¿no? que ya no va a existir, pero para partir de Red Hat 9, por ejemplo, tener un CentOS 9 o un equivalente a lo que fuera en su momento un CentOS 9. Uh -huh y bueno ha habido varios proyectos pero parece que unos eh, ya está sacando su primera versión estable que se llama Alma Linux y eh, que va a ser el nuevo CentOS eh, al menos uno de los nuevos CentOS porque mira, claro, esto es el problema de siempre que aquí eh, tú dices voy a dejar, esto va a dejar de existir y ahora hay 10 equipos que crean lo mismo para poder tenerlo sí. bueno Esperemos que finalmente quede solo uno y todos los esfuerzos se, se centren sobre uno y ese podría ser Stalman Linux que ha presentado su primera versión estable basada en eh, Red Hat Enterprise Linux 8 y eh, en concreto en la versión 8.3 y que ya eh, se puede utilizar y lo puedes instalar en, en tus sistemas. Ahora habrá que ver a ver si efectivamente alrededor de esto se crea comunidad y, y se puede usar en servidores, etcétera para aquellos que no quieran pagar una licencia de soporte de Red Hat. Pero, por supuesto, eh, esto para empresas grandes puede ser un problema, porque sin tener un soporte de una gran empresa como Red Hat, eh, o bien tienes tú tus recursos internos, o, o puedes tener un problema si, si estás hablando de recursos críticos, claro.
0: Claro, claro, es que lo que ocurre es eso, que una, una gran empresa siempre busca la tranquilidad de un partner al que poder exigirle cierta responsabilidad en cuanto a soporte. Sí a no ser de que seas ya el siguiente nivel de gran empresa que eres tan, sí. tan, tan, tan grande tipo organizaciones gubernamentales y demás que no, no pueden delegar en una empresa externa el soporte sino que tienen que tener ellos el control del bit casi, casi, ¿sabes? y si tienen sí. un equipo de gente nómina que vamos, que no, les desarrollan prácticamente todo y es el soporte que tienen metido dentro de casa pero la verdad es que son pocas las agencias así capaces de hacer esto. Eh, no sé, se me ocurre que quizá un CERN, un CERN por ejemplo, que, que puede tener... Su, sí, CERN en su día su eh, tenía de IT, CERN... Que es enorme, es un ejército de gente que está ahí sí. metida y que bueno, puedes dedicar a un equipo grande a ello.
1: Pero... Sí, sí. El, el CERN, por ejemplo, eh, en su día creó junto con Fermilab y otras instituciones científicas el Scientific Linux. Uh -huh que ya, bueno, se, se descatalogó, y luego siempre se ha usado el CERN CentOS, que es una versión eh, modificada de, de CentOS con soporte de, de la institución del CERN. Y, y bueno, lo que pasa es que ahora que ha desaparecido CentOS, claro, CERN CentOS se basa en CentOS, <risa> solo que con soporte interno. Entonces, ahora que ya no existe CentOS, habrá que ver a ver qué, qué decisiones toma gente como el CEM eh, yo internamente pues no tengo información que es porque no trabajo en ese equipo pero pero bueno en cualquier caso alguna alguna decisión tendrá que tomar tanto el CERN como otras instituciones parecidas que tienen su propio soporte interno de centos si centos deja de existir algo habrá que cambiar claro pero bueno como decía quedan siete años para que centos deje de existir efectivamente o sea todavía hay mucho soporte bueno, en esos queda... siete
0: años saldrán como unas 200 distribuciones paralelas más o menos así al ritmo <ríe> sí. que funciona
1: Sí, pero bueno, si hay alguna que efectivamente recibe todo el apoyo, el apoyo mayoritario, pues bueno, siempre siempre va a ser mejor.
0: El Ubuntu de las distribuciones de centros.
1: De hecho, Canonical ya ha dicho que, oye, que Ubuntu es estupendo ¿eh? para servidores y que, es muy, que va muy bien, que Qué ellos bueno. se comprometen a dar soporte 5 años ¿se Nadie debe venir cinco, eh, la bueno. popularidad de, Ubuntu
0: con, de Canonical con Hombre. Ubuntu ¿eh? o sea, Recuerdo sí, esa sí. época en la que cada, cada día salía una nueva distribución de Linux que iba a ser el año de Linux en el escritorio bajo esa distribución y, y nadie se esperaba lo de Ubuntu, la verdad que fue un éxito
1: yeah. Sí, sí, sí Bueno, bueno bueno, y, y traía una noticia más que para aquellos que sean youtubers o que hagan Twitch o cosas de estas les puede ser interesante, porque eh, pueden usar eh, OBS Studio eh, con Wayland ya. Es decir, que ya no tienen que estar usando X11 en Linux, para aquellos que, que usen Linux, que supongo que serán todos, porque no tiene sentido, por ejemplo, hacer streaming de videojuegos en Windows. No, claro. Y no, no, no tiene ningún sentido del mundo. Así que para aquellos que estén usando eh, OBS en Linux eh, pueden dejar de usar ya X11 que es esa librería de, de los años 80 que ya eh, está ya muy anticuada y pueden empezar a usar Wayland que es el nuevo protocolo que también tiene sus años pero es nuevo, es relativamente nuevo y, y a partir de la nueva versión 27 se va a poder usar en Linux con Wayland. Eh, ya ha salido la primera release candidate que se llama, no la, la primera versión eh, preliminar eh, y se puede ya usar y, y va todo bien, además tiene nuevas funcionalidades, ¿no? pero quería cre traer eso porque por fin un sistema de estos de streaming eh, se adapta a, a lo que es el hoy en día ya, bueno yo es que llevo usando Wayland como cuatro años, entonces me, me, me resulta un poco tarde, pero bueno, que está bien que, que se adapten, con lo cual, si queréis hacer streaming desde Linux con Wayland, ya podéis hacerlo.
0: Oye, una pregunta. ¿El nombre de Wayland sí. viene, de algún modo, de la corporación Wayland Yutani, que es la que protagonizaba como corporación maligna de la saga Alien? <risa>
1: Pues no tengo ni idea, la verdad. No, sí,
0: es que, no siempre, digo, que leo, no sé. siempre que leo Weyland me, me, me recuerda a eso y, y veo ya visualizo el logotipo de Weyland Yutani, ¿sabes? De la corporación maligna y como muchas veces estas fricadas suelen utilizarse como nombres, sin más.
1: Pues pues no lo sé, no lo sé, no, no me lo he planteado nunca de, de dónde viene.
0: No, por lo que veo Weyland es con E y Wayland es con A. O sea, que bueno, igual no, no es lo mismo. Eh, bueno, OBS Studio. OBS Studio yo la verdad que no lo conocía y recientemente tuve que investigar acerca de en qué consistía este software y demás eh, por algo relacionado en el trabajo y la verdad es que me llamó la atención la calidad del software que, que tiene para, para, para lo que ofrece, vamos, yes. y encima la extensibilidad que ofrece también. Por lo visto también tiene una extensión bastante popular que se llama eh, OBS Ninja que te permite incorporar dentro de OBS Studio nuevas fuentes de vídeo eh, a través de como cámaras webcams virtuales que pueden incluir, pues por ejemplo, diferentes pantallas que tengas o incluso una cámara de un, de un móvil que la puedes conectar a, a, al ordenador a través de la red local y streamear directamente lo que está saliendo en la pantalla de tu teléfono, por ejemplo, o hacer un montón de, de cosas interesantes, la verdad. Yo no lo conocía mucha gente normalmente suele utilizar la aplicación que le trae incorporada el paquete de drivers de su tarjeta gráfica, normalmente si tienes AMD o NVIDIA, porque suelen venir acompañadas además con un codec que suele aprovechar el hardware de, de, de la marca de tu tarjeta gráfica. Pero como alternativa libre y gratuita, OBS Studio, la verdad es que me sorprendió por su cantidad de funciones su extensibilidad y todo lo que ofrecía la verdad que muy interesante no lo conocía yo bueno es que la... hay que tener
1: en cuenta que OBS Studio es anterior a esas herramientas que mencionas de, de las diferentes empresas de gráficas de uh -huh. hecho yo en su día eh, cuando quise hacer algunas capturas de pantalla algunas, algunos vídeos de pantalla y tal tuve que usar OBS Studio pero estoy hablando de hace ya no sé si 10 años o sea es, es hace un montón de tiempo cuando básicamente lo que tenías era OBS Studio o pagar por una herramienta de estas de las que valen 5.000 pavos, ¿sabes? Entonces era como, bueno, ¿no? Para tener yo cuatro cosas en casa, pues uso OBS Studio, que además ya era muy bueno entonces, y a día de hoy es estupendo, y muchos, muchos, muchos streamers sé que usan OBS Studio.
0: Sí, 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 sí. Pues sí, pues sí, está muy bien, la verdad que la verdad que es una herramienta muy interesante. Bueno, pues eh, yo te quería hablar acerca de una noticia que jamás te la esperarías. Jamás te la esperarías porque, bueno, sobre todo viniendo de la empresa a la que pertenece, eh, está relacionada con Facebook y, bueno, pues ha habido... Es una buena noticia,
1: ¿verdad? Es Facebook, tiene que ser una buena noticia. No,
0: no, pero, pero bueno, por intentarlo está bien. Bueno, parece que ayer se ha conocido, gracias a un investigador de seguridad israelí, una nueva filtración de 500 millones de cuentas de Facebook. Eh, la información que se ha filtrado de estas cuentas no incluye información confidencial a nivel de fotografías privadas o, o contraseñas o cosas así, sino que se limita a números de teléfono, correos electrónicos, direcciones... Y nombres y apellidos, que también tiene tela marinera, pero bueno, en fin.
1: No sé cuál es más privado.
0: Esta... Ya, bueno, estamos hablando de alrededor de 500 millones de cuentas de Facebook de un montón de países diferentes y lo que le toca a España son 11 millones de cuentas aproximadamente en España. Al parecer esta información se ha estado vendiendo desde mediados de 2019 en, en la Dark Web y, y demás eh, foros de, de donde se comercia con este tipo de información y parece ser que este investigador se encontró con este tipo de ofertas en estos foros de intercambio de información y estuvo investigando un poco más, rascando y se dio cuenta de que estaba relacionado con una brecha de seguridad que solucionó Facebook en agosto del 2019 y han podido verificar la información de muchas de esas cuentas que, que se han filtrado pero la propia Facebook ha dicho que eso es información vieja que no pasa nada que muchos de los usuarios que ya habrán cambiado su información y que ahora paz y después gloria así que sí así. hombre editor
1: porque aunque, te, aunque se filtrara dónde vivías tú en 2019 todo el mundo se ha mudado ya desde 2019 claro, claro, ya nadie vive donde vivía, vivía en 2019
0: porque en fin si bueno, van por allí no me van a
1: encontrar eso es
0: Facebook no ha dado muchas más explicaciones al respecto de momento siguen con un silencio de radio y pues no sé la verdad es que no es la primera vez de hecho cuando estaba buscando una una noticia que, para incluir dentro de las notas de nuestro episodio, que hablar acerca de esta brecha de seguridad que me había enterado por otra fuente, pues eh, me di con el problema de que el, en el motor de búsqueda que estaba utilizando me, me salían tantas noticias relacionadas con brechas de seguridad de Facebook que era muy difícil encontrar cuál había sido la última de la que quería hablar, ¿sabes? O sea, entonces, no sé. A mí esto es, es un tema que, que creo que las autoridades deberían de, de meterse más con Facebook porque... Lo que no puede ser es que haya muchas empresas a las que una auditoría en la que se demuestre que no se están poniendo las medidas de seguridad suficientes a la información como para que una posible brecha de este estilo no ocurra, les puede incurrir en una multa brutal y Facebook siga tan tranquilo con este tipo de prácticas y con este tipo de filtraciones de información y que, pues, pues nada, que esté pagando multas de tráfico al fin y al cabo, ¿no? que es lo que le ponen a Facebook. La verdad. Bueno, pues eh, un clavo más en el ataúd de Facebook y, y nada, y el mundo sigue girando, la verdad. Pues no sé, seguirán sí. comprando nuevas empresas, seguirán poniéndoles otro nombre y seguirán fusilando y seguir, seguirán siendo la misma el mismo, el mismo grupo empresarial que sigue llevando adelante todas las redes sociales más populares del de, de día de hoy. Pero bueno, esa es... Sí. Esa es mi, mi rant contra, contra Facebook eh, el día de hoy.
1: Bueno, ya, ya escuchamos ¿no? a, a Mark Zuckerberg decir la privacidad de nuestros usuarios es lo más importante. Te...
0: ya Sí, sí. Es Recuerdo todavía aquella conferencia F5 de desarrolladores de <risa> sí. Facebook en la que decía que a partir de ahora el futuro de Facebook es privado y, y toda la comunidad de tecnología se rió en su cara. Y dijo, venga, tío. ¿A quién quieres engañar? Pero si tú vives de es que... esto. Sí, nada, nada. Es que Es tu sí, negocio, sí. es que... Es es mi
1: <risa> sí. Sí, sí.
0: Mira, ok. si, si Facebook eh, se preocupara realmente en serio de, de este tipo de cosas si tuvieran una respuesta muy rápida ante este tipo de incidentes si siempre estuvieran eh, adelantándose a la noticia, dando una información real y ah. se ganaran la confianza de alguna manera, yo entiendo que Facebook también cumple un papel muy útil. En, en, muchos, en muchas familias, en muchos grupos de amigos y, y a nivel de comunicación también es una, es una herramienta muy potente y yo eso soy consciente de ello, ¿vale? Pero sinceramente creo que la empresa no se toma en serio lo suficiente o lo que debería, la seguridad de la información de, de, sus, 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 de sus usuarios y ese es el problema realmente. Facebook no me parece que sea un invento del demonio. Me parece que es un invento muy útil, bueno, bien, ¿eh? si manejado el por demonio, el demonio. Si... Claro, a eso te voy. Manejado <risa> manejado en todo caso, por si tendríamos que decir un demonio, pues por Mark Zuckerberg, ¿no? que no, nunca ha tenido mucho uh -huh. interés en, en que esto funcione de una manera más, no sé, más privada. Pero bueno, nada nuevo os estoy contando, seguro.
1: Bueno, pues hablando precisamente de redes sociales eh, Ha salido una sentencia ya en España eh, Que dice que dejar a tu hijo menor de edad Que utilice TikTok Puede ser negligencia en su custodia
0: Bueno. bueno. Y te pueden
1: quitar a tu hijo <risa> Bueno, bueno, bueno y, eh, <risa> y yo estoy bastante de acuerdo con esto Porque, a ver Explícate Aquí <risa> Mira, es que hay una frase que además dice El artículo que, que somos a, a pasar eh, que siempre dice, Yo a mi hijo con el móvil le dejo hacer lo que quiera Que yo de eso no sé Digo, ah, te de puñetera madre, <risa> gran padre Es en plan de, <risa> no, mira, yo es que como no sé usar pistolas Yo le dejo a mi hijo que la use y que él verá Porque yo es que no entiendo mucho bueno, <risa> a
0: ver espérate. Eso es padre con carnet de cuñado Pero, pero bien, sí. vamos O sea, tú tienes un carnetaco de cuñado Que te han dado en el bar de abajo de casa Pero vamos, o sea
1: Sí, sí, sí Es decir, eh, parece ser Y yo esto lo he visto en muchas familias Que eso de, va, yo le dejo al móvil Para que se entretenga al chaval, o le dejo... Bueno, las consolas antes por lo menos no tenían internet y dice, bueno, pues dentro de lo que cabe se queda acotado al juego que esté jugando, lo que sea, ¿no? Pero ahora ya con el móvil tiene acceso a lo que le dé la piedra. Y, la gana, y, y ¿no?
0: tampoco me va a vaciar la, la tarjeta de crédito, porque los También, cartuchos ¿sabes? de Game Boy no se conectaban tampoco con pasarelas de pago.
1: Exacto. <risa> exacto. Entonces, eh, se está empezando a ver mucho eso de dejo al crío con, con el móvil o con el ordenador y que él vaya viendo y sin ningún tipo de control. Lo cual, eh, eso es puede ser extraordinariamente perjudicial para, para el chaval, pero muchísimo. Y en este caso, esta sentencia habla de la red de TikTok, porque ha sido un, un caso especial, ¿no?, que parece ser que el chaval ha debido hacer algo indebido en, en TikTok y eh, pues el juez ha dicho que es responsabilidad de los padres claro, o sea, cuando un hijo menor hace algo indebido es como si le pillan a, a tu hijo, yo que sé robando eh, en, una, en una tienda pues la responsabilidad de los padres porque es menor, sobre todo, según a ¿no? hombre si tiene ya 17, casi 18 pues obviamente cae responsabilidad también sobre el menor ¿no? claro. pero, pero en, en muchos casos, eh, no y eh, para que nos hagamos una idea eh, hay diferentes edades, en el caso de TikTok en concreto, en el que las cosas pueden ir mal para, para los padres, hasta el punto de que te pueden quitar a los hijos. O sea, que mucho cuidado con lo que les dejáis hacer a vuestros hijos en las redes sociales, etcétera. ¿no? Entonces, Por ejemplo, habla de eh, varios ejemplos. En TikTok, los menores de 13 años, como en casi todas las redes sociales, tienen prohibido el acceso, sin excepciones. Claro. Es decir, que si tu hijo menor de 13 años accede a TikTok y se hace una cuenta es culpa tuya y se te puede caer el pelo, vamos Luego, sí, si tiene bueno, trece...
0: Además, eh, tendría que mentir en el formulario de registro para claro. que le permita Obviamente. crear una cuenta, porque están obligadas las uh -huh. redes sociales a no permitir la creación de cuentas de menos de claro. 14. O sea que.
1: ¿Y, y eso de que la gente que dice, no, a ver, si, si mi hijo miente y dice que tiene más de 13 años y se hace la cuenta, digo, no, no, es que tú no le tienes que permitir que acceda a TikTok si tiene claro, menos de 13 años. no tienes que tener esa posibilidad. En medida de lo posible. Hombre, en la Pero medida de lo posible. Pero, pero es, hoy en día es bastante sencillo. Hay muchas aplicaciones, incluso los móviles, los ordenadores, tienen muchísimas capacidades para evitar que tu hijo acceda a cosas que no debe acceder. O sea, porque quien habla de TikTok habla de cosas incluso en situaciones mucho peores, ¿no? Eh, hay, hay foros muy turbios por ahí por internet. Entonces, bueno, eh, para los que tienen entre 13 y 14 años, eh, puede haber excepciones eh, eh, por parte de TikTok, pero siempre. ...hay que cumplir las leyes de cada país... ...y en España la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales... ...prohíbe acceder a esta clase de plataformas antes de cumplir 14... ...así que si estás en España... ...tampoco si tiene menos de 14 años puede acceder a TikTok... ...luego... Eh, ...entre 14 y 16 años... ...pues en este caso TikTok... ...como la Ley eh, Oficial de Protección de Datos esta... Eh, se permite que, es, que, el, que el menor se registre en, el, en la plataforma TikTok o en otras plataformas del estilo, siempre y cuando tenga el consentimiento de ambos, de ambos progenitores. Eh, Previo a, a la creación de la cuenta. O bueno, si obviamente, si, eh, si solo si es familia parental, pues solo de, de uno de los, de los progenitores. Pero además tienen que registrarse indicando la edad real, de manera que les van a poner en una zona restringida. Que por ejemplo no tienen mensajería, no pueden hacer comentarios, no pueden buscar y no pueden publicar contenido propio porque eh, hay que tener mucho cuidado con el contenido que se publica de los menores. Que, que hoy en día ya está muy de moda eso de sacarle fotos a los niños y ponerlos en todas las redes sociales, pero esto es un problema de privacidad para estos para estos niños, ¿no? Y, y por supuesto si la ley dice que está prohibido poner contenido de menores de 16 años, pues igual deberíamos aplicárnoslo también cuando saquemos fotos de, de nuestros hijos o cosas así. Y luego, eh, eh, entre 16 y 18 años, sería en el mismo caso que entre 14 y 16, pero si sí se les permite acceder a la mensajería. Es decir, que pueden mandarse mensajes de unos a otros, pero no pueden publicar, por, por ejemplo, contenido propio. Y esto ocurre en la mayoría de redes sociales, es decir, Twitter, Facebook, con normativas parecidas, no son exactamente iguales pero se, se aplican cosas de estas y es muy importante para la seguridad de los chavales e incluso para, para la propia convivencia en esa red social eh, que, que menores eh, con todavía la mente muy abierta a muchas cosas y que quizás no están formadas totalmente como para comprenderlo todo, todo en esos momentos pues eh, para protegerles de, de todo lo que puede haber en estas redes, ¿no? Y de todo lo que ellos mismos podrían hacer en esas redes, eh, incluso, ¿no? Porque un chaval de 14 años tiene muchas capacidades y muy pocos límites si no se los ponemos nosotros. Entonces, hay que, hay que tener cuidado que, que todo esto hay que controlarlo muy mucho, ¿no? Mm ya no es como en los años 90 que si el chaval tenía acceso a un ordenador pues lo mucho que podía hacer era pues con la red de 56K pues eh, yo que sé mandar un email o recibir un virus una cosita pequeña, hoy en día eh, todos tenemos banda ancha en casa o casi todos tenemos banda ancha en casa, con lo cual las capacidades que tiene un niño de esa edad, si le damos acceso sin restricciones a internet es brutal
0: Yo aprovecharía sí, a recordar las bien. herramientas que disponen a día de hoy todos los sistemas operativos eh, móviles uh -huh. para controlar y establecer limitaciones de uso en las cuentas de de nuestros, de nuestros familiares. Eh, en el caso de Apple tienes un panel de control súper completo acerca de eh, la limitación temporal que quieras poner en determinadas categorías de aplicaciones, eh, aplicaciones en sí que no quieres directamente que ni se utilicen, eh, categorías de navegación que puedes incluso eh, denegar o incluso Habilitar peticiones de tiempo para poder seguir jugando a determinados juegos, que al padre le, le llegue una notificación directamente de Fulanito, quiere pedirte 20 minutos más para seguir utilizando la aplicación porque ya ha agotado los que tenía para hoy. ¿Deseas aceptarlo? Sí, no, tal. O sea, y bueno, sé también perfectamente que en Android hay cosas similares sí. y, y demás.
1: El famoso control parental, que, es. que suele, es. Es como Entonces, se suele llamar a todo esto.
0: Lo que, todo, lo que todos los padres y madres deberían de tener sería simplemente una cuenta de usuario definida para cada uno de sus hijos y esas cuentas de usuario hacer que pertenezcan al plan familiar de, de cada una de las uh -huh. familias y de esa manera poder empezar a establecer políticas de control de contenidos en, todas estas, en todos estos tipos de usos que se pueden dar hoy en día a un teléfono móvil y voy a ir un poco más para aquellos padres que sean todavía más tecnólogos y demás y creo que en la mayoría de los routers todavía se pueden establecer uh -huh. DNS eh, específicas de diferentes servicios que te permiten incluso bloquear y categorizar diferentes eh, tipos de páginas web, de manera que pues no se puedan acceder eh, porque no se pueda ni siquiera resolver el dominio de pues, determinados de determinadas páginas que no se consideren adecuadas para determinadas edades ni demás, y existen un montón de otras funcionalidades a nivel de router, incluso, que me parece muchísimo más efectivo que a nivel de dispositivo para limitar la navegación uh -huh. de de internet de la gente que hay dentro de, dentro
1: de un domicilio sí como, como por ejemplo el limitar las horas de wifi eh, para ciertos dispositivos es decir mira pues a partir de las 10 de la noche mm. este dispositivo se queda sin wifi o sea si, si el chaval por ejemplo tiene un móvil ¿no? es decir mira pues es que tú a las 10 y media de la noche tienes que irte a dormir entonces o a la hora que sea a las mm. 10 y y no vas a poder estar con el móvil o no te va a poder llegar un mensaje de un amigo porque a ahora hora pop, se te va a cortar el internet y es claro. lo que hay. Creo que a día eh, de hoy hay
0: un montón de, de herramientas técnicas sí. que existen y que se pueden utilizar uh -huh. y que están a golpe de una búsqueda en Google de saber cómo utilizarlas porque cada día... Sí, mira, por ejemplo,
1: una que me gusta de DNS que has comentado antes es la de Cloudflare for Families. Uh -huh. eh, Cloudflare es la empresa y, y sacaron el año pasado un producto que era para familias, precisamente y que tiene eh, tres opciones digamos ¿no? eh, una es poner unos DNS que no filtran nada, que son muy rápidos y no filtran nada que es pues digamos lo que hasta ahora hemos usado todo el mundo es decir, bueno, tú puedes acceder a todas las webs de que, que se puedan acceder luego está otro que es muy interesante, que es el que yo uso en casa, que es el que filtra el malware sí es, es el, 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 el que te también. filtra acceso a páginas que podrían ser phishing o páginas que te pueden estar intentando robar tarjetas de crédito o meterte un virus o cosas así al menos las conocidas, claro, si hay algunas que no se conocen, pues esas todavía pueden caer, pero por lo menos eliminas un montón de, de estas páginas, de manera que proteges bastante los dispositivos, etcétera, de, de tu casa. Y luego la tercera es la que también eh, limita acceso a eh, páginas que podrían ser ofensivas o que podrían ser peligrosas para menores. Y en ese sentido, eh, bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando... Y, y también te permite eh, hacerlo tanto a nivel de, de router para todos o lo puedes poner en los propios dispositivos que se estén usando por esta, por estos menores para que esos dispositivos en concreto no puedan acceder a estas páginas eh, que pueden ser peligrosas ¿no? que pueden, pu pueden ser peligrosas para su mente digamos, ¿no? eh, como tal entonces, usad este tipo de servicios, eh, porque primero os vais a evitar que vuestro chavala acabe haciendo cosas que no debe y segundo, ves, igual os evitáis que os quiten a, al hijo ahora después de esta sentencia española, ¿no? O sea que, bueno, siempre, siempre está bien...
0: Sí, sí, desde Qué luego. Bueno. Vivimos en una época en la que, por suerte, existen un montón de herramientas como estas y, mm. y yo creo que depende de nosotros el, el, el utilizarlas y aprovecharnos de ellas, la verdad. Sí, Todos los oyentes de este podcast estoy seguro de que en ese sentido son privilegiados porque estoy seguro de que si nos estáis escuchando, sois gente con un perfil más o menos técnico, sabéis que, que es el protocolo DNS más o menos y sabéis hacer una búsqueda en Google para para, bueno, en Google en Duck, Duck, Go, o eh? en DuckDuckGo <risa> o bueno, en el buscador que más os unas cosas Acerca de eh, cómo funcionan determinadas herramientas y demás. O sea, que yo creo que tenemos eh, el, el, el deber y la obligación de, de hacerlo porque, bueno, pues eh, por suerte tenemos ese tipo de conocimientos y en otras familias lo tienen un poco más complicado. Pero bueno, ahí, ahí queda eso.
1: Y hablando de redes sociales, eh, se ha presentado una nueva red social que es la red social del buenísimo.
0: Bueno, eso, eso no va a funcionar. Mark, Iván. Eso no va a funcionar. Que sí hay que, que, no,
1: que, sí, no, que, que no, que no, que no. Esto... Que... Mira, es, es la red social del buen rollo. Se llama Checkmark. Oh,
0: por Dios. Y, y el logotipo eh... es verde y azul. Es que ya, sí, es
1: que ya. Claro, colores, ya. Y no solo eso. La M de Checkmark son dos personas dándose la mano en plan bueno, de. Aunque bueno, tú seas bueno, azul y yo sea verde <risa> da igual porque somos amigos. <risa> Y
0: <risa> Qué bueno.
1: Y, y además es un espacio donde sentirse en confianza. Uh -huh. Es un sitio donde tú puedes compartir tus ideas, tú puedes compartir tus inseguridades personales claro. y todo el mundo está ahí para ayudarte y para motivarte y para todos juntos seguir adelante y hacer del mundo un lugar mejor.
0: Claro.
1: Y eh, esto está fundado por eh, un bueno, un, un antiguo consultor de, de Deloitte Uy. Que estuvo cin, 15 años trabajando <risa> en Deloitte Y eh, que, bueno, hay que recordar que es una empresa enorme Con más de 12.000 trabajadores, ¿no? Y este señor, que se ha a Kaplan Dice que es una red social que además no depende De patrocinadores externos que luego provocan Este tipo de, eh, de polarizaciones, ¿no? Eh, si, por ejemplo, en Facebook o en Twitter Pues los patrocinadores, los que ponen anuncios quieren mover a sus anunciantes hacia una determinada zona ideológica, pues pueden hacerlo. Pero en cambio, como la red social, de alguna manera, que no he explicado muy bien, se autofinancia, eh, no tiene presión de, esta, de este tipo de, de inversores, este de tipo de, de publicidad, eh, para intentar claro. es que es, modificar es fácil o Es autofinanciar
0: algo que utilizan cuatro personas.
1: Sí, sí, también es verdad. En, en cualquier caso, ellos dicen que invierten, van a invertir y ya están empezando a invertir, muchísimo dinero en la moderación de estos forks, ¿no? Eh, para que, vamos, que cualquiera que diga algo ofensivo no, no se permita. Esto tiene que ser buen rollo, siempre buen rollo para todos. O sea, todos somos amigos, todos nos ayudamos, y eh, de momento ellos han propuesto un sector en el que puede ser esto interesante, y es el, se el sector de las startups, lo cual me parece un buen inicio, ¿vale? Eh, porque la idea es que tú allí presentes tu idea de startup muy loca, porque todos tenemos ideas ¿no? claro, eh, porque, todos idea quieren, porque
0: en el mundo de las startups todo el mundo está dispuesto a compartir su idea, dices, ¿no? Bueno, esa es otra. Claro, pero... <risa> es que es muy iluso, tío.
1: Es que esto es muy iluso, ¿eh? A ver, te digo una cosa. Una idea vale muy poco, Que wey. sí, que sí, que ya <risa> lo sé, que <risa> lo sabemos <risa> tú
0: y yo, pero tú también, al igual sí. que yo, has conocido el ambiente sí. que hay en ese tipo de foros y sabes perfectamente y que la gente no te cuenta su idea porque se cree que se la vas a robar y que...
1: Sí, que vas a hacer algo Y tú vas a montar eso sean...
0: aquí y, y de repente esperas que vengan aquí todos a contar su idea para que les den su opinión, ¿no?
1: Claro, eh, y para encontrar cofundadores, claro. para encontrar, hablábamos de Demi hace de poco, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que eh, sí que todos hemos visto ese... ese, Bueno, es que a mí me han llegado comentarios de, de oye, yo tengo una idea estupenda, ¿no? Que, que bueno, nos va a hacer millonarios a todos los que participemos, pero necesito a alguien que, que la haga realidad, alguien que pique el código, alguien que, que la haga. Digo, ajá, bueno, o sea, te falta todo, básicamente. O sea, tú tienes la idea que. O sea, yo, yo en, mi, en mi espalda tengo como 100 ideas de que si algún día efectivamente encuentro el tiempo, los recursos y tal para montarlo, pues igual oye, sale algo de ahí. Ahora, todo el mundo tiene ideas millonarias, el problema es llevarlas a cabo. O sea, claro. Si lo de la idea, claro. todo el mundo tiene ideas. O no todo el mundo, pero casi todo el mundo tiene ideas, ¿no? Entonces, eh. Esta. Esta historia, ¿no? De que decir, bueno, tú publicas ahí la idea, a ver, a ver si encuentras a otra gente que también le gusta, o que te dicen, va, esto es una mierda por esto o por lo otro. Pero siempre, si vas a decir que es una mierda, tiene que ser con buen rollo. En plan de. Hombre, es que esto. Es que igual no tiene mercado por tal o cual. No decirle, tío, es un pringnao, como se si te ocurrió algo tan tonto pues con esa, ese tipo de, de mejoras no en esta moderación, pues intenta, intentan, al menos en ese, en ese mundillo de startup y gente que quiere compartir sus ideas de startups, pues puedan eh, compartirlo en total seguridad y con feedback positivo y para mejorar a sí mismos y sus propias ideas, ¿no? Lo cual, pues es como muy bonito. Eh, esto, yo qué sé, en el mundo hippie, pues seguro que va muy bien. esto pero debería si llamarse
0: Flanders Mark la red sí, social de los ¿verdad? Flanders
1: la red social de los planes es porque que, esto es te como
0: que... <risa> ya te digo que el año que viene no existe.
1: <risa> puede ser, puede ser. Pero me hace mucha gracia que salgan este tipo de iniciativas porque como las redes sociales están tan polarizadas y son tanto de odio, pero pues es que la, la propia odio... idea de
0: las redes sociales va en contra de todo esto también lo que está diciendo. Dice, vamos a invertir un mogollón de, de recursos en moderación. ¿Pero ¿tú te crees que si esto llega a alcanzar la masa crítica suficiente como para que haya tanta gente comentando, vas Bien. a poder autofinanciar a un regimiento de moderadores? que estén constantemente escaneando todo y leyéndolo todo. O sea, es que... No, no, esto, esto, es, esto no tiene sentido. Esta es una
1: red social que con mil personas te va bien porque, bueno, puedes tener suficientes moderadores, unos cuantos comentarios todos los días y, bueno, puedes revisar un poco que, que no se vaya de madre.
0: Y luego lo de vamos a uf. ayudarnos... Mira, a mí esto me suena a la típica... Eh, en distopía, rollo Fahrenheit eh, o rollo <risa> 1984, ¿no? En el que aquí todos nos vamos a llevar bien y está prohibido utilizar las palabras malas y vamos a decir no sé qué. Y es como... Y vamos a vigilar que todo el mundo está diciendo lo que tiene que decir, ¿eh? Porque, claro, nadie puede decir no sé qué. Y entonces, venga, tío, sí, claro que sí. esto me parece que, vamos, no, no va a llegar a ningún lado. Pero bueno, a ver, curioso es, curioso es. Y de es hecho... Es curioso... Sobre todo, deja, deja claro... Y pone en relevancia eh, el, el elefante en la habitación que dicen los americanos, ¿no? Que es eh, de lo que todo el mundo. de lo que nadie habla, pero que todo el mundo sabe. Y es que las redes sociales son un nido de odio también, aparte de todas las cosas buenas que tienen, pero también son nidos de odio. Y pues es que va implícito en una red social que haya eso, porque los seres humanos somos así. <risa> somos así. Es que no puedes pretender hacer una un subconjunto sub ahí de, de este que funcione, porque te vas a dejar fuera uh -huh. todo lo que hace que una red social también funcione. No sé, yo la verdad que soy muy pesimista con esto. Más allá de que me parezca curioso, interesante, pero...
1: A mí me, me gusta no la idea ningún. y ojalá algo así fuera real, sinceramente. Ojalá una pero red es que para social... Eso en la que que todo mira buen rollo fuera real, pero efectivamente la humanidad es la que tenemos y además tenemos muchas ganas de, de encontrar diferencias en otros. Y eso es así, o sea, de... Mira, es que aquel de allí ha pintado su casa de blanco y a mí es que me gusta de amarillo, así que ya no nos podemos llevar bien. Y dices, bueno, tío, igual hay más allá, algo más allá de que haya pintado su casa de amarillo. O, o, bueno, lo que hablamos en su día aquí, ¿no? De que si los que están con el gobierno, los que están con el contragobierno con la, la política, eso es súper polarizante. Sí. Porque están los muy buenos y los muy malos no puede ser que digas bueno, es que este ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal el otro ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal no estoy muy de acuerdo con estas ideas de este no estoy, estoy más de acuerdo con estas ideas pero vamos a intentar hablar si vamos a no acuerdo no, eso no existe en la no existe, política existe. en ese tipo de cosas no existe es o eres mi enemigo, o estás conmigo o eres mi enemigo. Y, y conmigo significa totalmente conmigo 100% de mis ideas. Y si no, no me hables. Porque, no, no, si, si compartimos 98% de mis ideas y el 2% no son iguales, tú eres mi enemigo. Vamos, eso, eso no, no se puede permitir, ¿no? Y es que llega un punto en el que es ridículo. Esto.
0: Supongo que estará prohibido hablar de política en checkmark, ¿no?
1: Creo que sí, comentaban que el tema de los políticos no, no se debería hablar de, de política porque sí. la política es muy polarizada. Claro,
0: empiezas a deshojar la margarita y al final que te queda, ¿sabes? No, y tampoco se puede hablar de fútbol, eh, porque claro, el fútbol es muy polarizado. ¿no? Bueno, y tampoco se puede hablar de videojuegos, porque claro, como te pongas aquí a hacer una console Wars, pues tampoco podemos. Y tampoco se puede hablar acerca de Internet, porque claro, y tampoco se puede hacer hablar acerca de navegadores de Internet, porque claro, hay que respetar a toda la gente que utiliza. y tampoco se puede sí. utilizar. Bueno, y para qué sirve esto entonces, no sirve, sirve para entrar a saludar y Decir que has desayunado. Que ha no, tampoco, porque hay gente que te va a criticar lo que has desayunado, porque tiene demasiadas calorías. Y yo qué sé, tío, es que la humanidad es así. O sea, esto es iluso. Sí, sí, esto sí. es ingenuo. Ay, te...
1: Bueno, pues, oye, les deseamos muchísima suerte y ojalá sí, sí. funcionara, pero no sí. les auguramos un muy buen futuro, pero ojalá que salga, ¿eh? No tiene mucha buena pinta. Sí, sí. Bueno, y ya para acabar, eh, queremos hablar del Tito Elon y eh, de cómo va a conquistar a Marte en un tita pero no le ha salido muy bien el último lanzamiento de su Starship, la Serial Number 11, ¿no? eh, la, la nueva. Y es que eh, esta iba a ser, la, en teoría, no, después de que la 10 aterrizó más o menos y luego explotó al de unos minutos, al de 5 minutos así. Eh, pues en este caso, la, la 11 ya se esperaba que ya aterrizara bien y que todo fuera muy bien. Entonces. En un día con una niebla brutal en la que no se veía absolutamente nada y por lo tanto los vídeos son un poco una mierda, eh, despegó la SN11 y explotó, el, al de poco despegar, explotó en, en el ascenso, lo cual ha sido la primera vez que, que ocurre en una, en una Starship de estas y se ha quedado todo el mundo como ¿pero ¿qué ha pasado? luego fue muy bonito así en medio de la niebla la lluvia de escombros de Starships que iban cayendo trozos de starship wow. pero que se ha quedado todo como muy, muy frío de ¿qué ha pasado? De, ahora resulta que, que no era esto no estaba esto ya todo trillado y, y la cosa es que bueno ya han acabado con los prototipos de primera generación el SN11 era el último prototipo de primera generación el 12, 13 y 14 los han tirado a la basura básicamente y a partir del 15, que es el uno que ya está más o menos preparado eh, empiezan los prototipos de segunda generación, que son unos prototipos, eh, entre otras cosas que son un poquito más bajos y son ya con, con muchas mejoras, de manera que se habla de que podrían ya probar todas las eh, necesidades de estas, de ascenso descenso, etcétera ¿no? uh -huh. eh, bueno, son un poquito más bajitos en la, en la plataforma de lanzamiento, porque la plataforma es un poco diferente, ¿no? pero bueno, en cualquier caso eh, se habla de que va a haber ahora 5 prototipos, ¿no? del 15 al, al 19 y que eh, estos prototipos probarán diferentes cosas y a partir del 20 ya vendrán con eh, todas las mejoras necesarias para poder llegar a órbita e, e incluso eh, Regresa de la órbita, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Y a su vez van a tener que probar los, eh, los Superheavies, que son estos eh, cohetes que van a poner. Van a tener encima la Starship. ¿no? Uh -huh. Y de hecho, ya tenían preparado el primero, en el que se, se pensaba que se iban a hacer unas pruebas, pero han decidido desmantelarlo. Eh, por lo que sea, <ríe> las decisiones internas. Y van a dedicarse al, eh, al BN2, digamos, eh, Block number 2. Eh, que va a ser el primero que dicen que incluso podría intentar un ascenso a órbita, o sea, un lanzamiento, bueno, yo esto no lo auguro muy en futuro, un poco como con la red social anterior, porque el primero nunca funciona, a ver, esto yo, yo creo que suele ser así nuevamente, pero bueno, si, si ya el segundo, el tercero ya funcionan, pues podría ser que a lo largo de este año, y te, Elon Musk dice que en julio, pero bueno, yo soy un poco más pesimista, a lo largo de este año podríamos tener una Starship en órbita, y eso sería impresionante, la verdad, porque sería un cohete que se ha diseñado, se ha, se ha construido iterativamente en apenas dos años sí, sí. y podría llegar a la órbita, ¿no? Y de un, con unos sistemas de construcción muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. En cualquier caso, lo que ha ocurrido con la SN11, pues eh, ha sido un poco... va a mierda, ¿no? Porque ya pensábamos que íbamos a ver la primera aterrizar y no ha ocurrido así a ver si la SN15 tiene mejores, que ya es una nueva generación, no es como las anteriores que eran todas de la misma con algunas mejoras, pero la 15 ya es una nueva generación que debería ya tener muchísimos cambios que permitieran este tipo de, de aterrizajes más sencillos, digamos.
0: Oye, ¿y crees que le puede perjudicar al calendario que tiene marcado Elon para desarrollar la SN15 y demás eh, la, la, lo que tenga que decir la FAA?
1: Podría ser, pero la FA en realidad eh, de lo que se encarga es de que no haya peligro para la gente de alrededor. Entonces, eh, es verdad que, claro, al momento en el que lo pones en órbita, la gente de alrededor supone el mundo entero, básicamente, porque eso va dando vueltas al mundo, ¿no? Pero eh, supongo que tendrán que certificar muchas cosas para entrar en órbita. Antes de eso, ahora que están haciendo saltos de 10 kilómetros, pues bueno, importa menos porque como evacúan la, la zona, pues no puede ocurrir nada grave, digamos. Uh -huh. Pero, pero bueno, eh, supongo que... A ver, esto es que es muy optimista el hombre y, y lo de julio, pues es que no, no lo veo yo ocurriendo, no sé, ojalá me equivoque, eh, ojalá tengamos una Starship en órbita en julio, pero eh, yo creo que no va a ocurrir, yo creo que precisamente uno de los retrasos puede ser ese tipo de certificaciones para entrar en órbita, ya no solo para alcanzar 10 kilómetros de altura, sino para, para ya ponerse en órbita a dar vueltas alrededor de la Tierra. ¿no? Veremos a ver lo que, a ver lo que ocurre. Eh, tampoco se ha hablado mucho del sistema de eh, atrapar... La, la Starship que en teoría va a haber eh, que, que la idea es que cuando la Starship vuelva a la Tierra eh, la propia rampa de lanzamiento agarre la Starship y la, y la sujete, es decir que, no, que no, tendría, no necesitaría ni patas de aterrizaje, simplemente la, la agarraría la, la propia torre pero para eso necesitas unas precisiones y unas cosas muy serias no queda claro cómo va a funcionar eso pero es, es una de las intenciones también que tienen entonces bueno, va poco a poco progresando a ver si tenemos el cohete volando para este verano o así, vamos a pensar y después de este verano a ver si pueden ponerle la starship encima del cohete y no explota todo eso <risa> y, y todo eso llega alto y encima se consigue colocar en órbita, no sé, son muchos sí y sís como para que Elon Musk diga que eso en tres meses está solucionado ¿no? Bueno, yo le, le digo que para mí, si esto lo consigue antes de final de año, será un éxito rotundo para mí, ¿eh? si lo consigue antes de, de final de año.
0: Sí, sí, sí. Por supuesto,
1: sí, sí. para él será que eso es muy tarde, pero bueno, para mí ya, sería un éxito ya, rotundo. Ya. porque bueno, el sí, tiempo sí, Elon. Normalmente estas cosas da, tardan como 10 años en hacerse. Si lo consigue hacer en dos años y poco, perdería espectacular. Bueno,
0: acordémonos del tiempo <risa> Elon, ¿eh? que se, sí, 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 se estira Elon. y se encoge. O sea, que sí, dependiendo es. de lo que sea. Muy bien, bueno, pues, eh, pues ha, ha sido un episodio entretenido en el que hemos tenido un poquito de todo. Ha sido la primera vez que hemos contado con un patrocinador con una empresa que nos esté patrocinando recordamos que es dondominio.com y que aprovechando mm -hmm. la oferta que podéis encontrar en las notas de nuestro episodio con ese, ese cupón de descuento podéis registrar o transferir dominios.com por solamente 3 euros así que bueno, pues eh, os recomendamos que echéis un ojo a las notas del episodio entréis a dondominio con el enlace que tenemos puesto ahí y, y bueno, pues eh, que, que aprovechéis la, la oferta que hemos traído nada más. además esos
1: precios son anuales por cierto, que, son, mm. que no, no es mensual ni cosas así, no son precios anuales lo cual yo creo que está bastante, es bastante razonable, eso si es. queréis tener un dominio seguro que todo el mundo tenéis 3 euros para estar al año,
0: eso es y, y seguro que os viene bien y luego además que es una empresa de aquí es una empresa, es una empresa de Mallorca que bueno pues ante cualquier incidencia cualquier caso de soporte vais a encontrar gente al otro lado de la línea que os van a atender perfectamente y tienen unas herramientas muy buenas, tienen un panel de administración muy fácil de utilizar y demás o sea que yo creo que, que es un buen sitio donde aparcar vuestro dominio y donde crear nuestro, vuestro nuevo proyecto o vuestra nueva privada o lo que sea que necesitéis nada más eh, despedirnos eh, que disfrutéis estos días los que todavía os quedan algún día de vacaciones o bueno si, no sé pues si publicaremos esto ya para el lunes o qué y si no pues nada recta final para el verano así que nada más muchas gracias por escucharnos getting nowhere. Can't stop staring at the pictures in my head.
1: I listen to the words that you saw me holding on till the end. Sí.